0: Hey oh mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera sans sang, mais ça, tu le sais déjà, Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment, bienvenue sur WeASL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non Weyork Zondi 500 Gun With Eye. Let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
1: Le chairman. We
0: hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir le militant, mais surtout l'homme de cœur, celui qu'on appelle Mara Kanté. Mara, comment tu vas, mon brother
1: Très, très bien et toi-même, frère
0: Ça va très bien, merci. Déjà, Mara, merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. Merci à toi, frère. C'était très rapide, je tiens à le signaler. Donc, c'est une excellente chose.
1: Action-réaction.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Mara, dis-moi, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, mon brother
1: bah, je peux te faire une version longue, mais je vais te faire une version courte. En quelques
0: lignes, bah, Moi, c'est
1: Maracanté, j'ai 33 ans, mm -hmm. j'ai grandi à villiers le bel et euh, j'ai fait une partie euh, de ma vie, enfin, j'ai grandi entre Sarcelles et villiers le bel D'accord. J'étais à Villiers avec une famille euh, polygame, on était euh, 18 frères et sœurs. Mm -hmm. Ensuite, euh, en 1993, il y a une loi qui est passée, qui disait que quand une famille euh, polygame déménage, il ne peut plus y avoir deux femmes dans la même maison. Ok. C'est la, la loi Pasqua, donc du coup, dès qu'on a, a déménagé, moi, ma mère... Elle a eu un appartement à Sarcelles, à Codec. D'accord. Les villes blanches. Euh, et les gens, ils disent, c'est des roses, tu vois. On connaît et très du bien. coup, et mes, autres, euh, mes autres frères, qui sont euh, d'une autre mère, sont restés à Villiers. Et du coup, moi, fait, je suis resté entre les deux, Sarcelles et Villiers. pour moi voilà. De J'ai quitté Villiers à 17 ans j'arrive à Sarcelles et du coup, là, je suis entre les deux depuis euh, toutes ces années.
0: D'accord, parfait, parfait. Euh, on reviendra plus longuement, comme tu sais, sur ton, sur ton histoire, hein, ta profonde histoire. Euh, mais avant ça, je voudrais que tu nous parles de ta passion pour le foot. Parce que je sais que tu es un footballeur ouais. et apparemment, tu as quelques restes encore. Mais je voudrais que tu nous parles de, 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 de cette passion-là.
1: Bah écoute, de, de base, pour, pour te donner une chronologie des faits, Dis moi, moi. Je, je, de base, je faisais du break. Ok. Je faisais du break, je dansais. J'étais un jeune qui, qui essayait de, de vivre de son art. quoi tu vois, Je me suis dit, ouais, putain, je, je suis gamin, je vois ce qui se passe à la télé, le hip-hop, le break, le smurf et tout. Donc, je veux en être. Je veux faire partie de ce mouvement-là. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à danser, à faire des podiums, à aller à Châtelet, no. avec, euh, avec, avec les, les grands de mon quartier, à la Gare du Nord. Et on, voilà, on dansait comme ça dans toutes les maisons de quartier, <rire> dans, tout d d dans, dans toutes les villes, on, on bourlinguait. Et on allait, moi, j'étais petit. Et je dansais, je, je, je kiffais ma passion. Ma mère, elle, elle était un peu contre, mais ma grand sœur elle était dedans. Oh, tu vois Ma grand sœur elle était dedans, donc elle, faisait du hip-hop, elle faisait du, du dombolo, tout ça, donc elle me ramenait à chaque fois dans ses cours de danse et je kiffais. Et je me suis dit, moi, c'est ça, mon kiff, okay. faire du break et, 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 et danser. Et par la suite, tu vois, nous, dans notre génération, comme beaucoup d'autres, hein, mais me disait, il hey, faut que tu ailles au foot. Tous tes copains font du foot. Pourquoi toi, tu veux pas de la danse <rire> Je disais, mais non, moi, c'est de, de la danse. C'est ça que je veux. Mais <rire> du coup, comme ça, de fil en aiguille, bah, on joue hein, au foot hein, dans, dans le quartier. Tous hein. les jours on joue. Et il s'avère que j'avais une bonne petite patte gauche. Et tous mes potos, eux, qui étaient dans, à fond dans le foot, ils, 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 entre guillemets, ils m'engrenaient à aller jouer avec eux au club. et Un jour, j'ai été pris par ça. Hein. Je suis allé m'entraîner avec eux un mercredi au club. Et le coach, il me dit, mais tu, tu fais quoi dehors son club Viens un très bon pied gauche. Donc viens t'entraîner avec nous. Et de là, je dis, vas-y, ok, je me prends au jeu. Mais lui, tu joues quel poste Je dis, bah moi, je sais pas. Mais vas-y, gardien. <rire> vas-y, pour kiffer, gardien. Okay. On y va. Et du coup, de, de, de fil en aiguille, bah, j'ai fait un match gardien. Après, j'ai vu que le terrain c'était mieux. Je me suis mis sur le terrain. Après, j'ai joué sur, sur différents postes. J'ai commencé au plus bas niveau des jeunes en district 3 et je suis monté jusqu'au plus haut niveau des jeunes en 18 ans nationaux okay. et de fil en aiguille j'ai fait des essais un peu à gauche à droite dans différents clubs amateurs à un bon niveau mm -hmm. des clubs semi pro et des clubs pro d'accord excellent et tout ça justement
0: t'a mené à faire des tests en Angleterre et en Italie aussi ah c'est ça ouais. ouais raconte nous
1: déjà Bah écoute moi j'ai cette bon expérience là ouais, vois, des...
0: ouais, ouais 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 on a suivi ça on le... a suivi <rire> ça de...
1: Mara tu connais j'ai fait euh, mon petit bonhomme de chemin mm -hmm. j'avais pas à un moment donné j'avais pas les capacités euh... Pour prétendre à une carte de footballeur professionnel, mais je le pensais fort. Okay. Je le pensais fort. Et bah, sur le terrain, ça... voilà, on disait qu'il a un bon pied gauche, mais il n'a pas le truc qui fait qu'il va, il va aller en centre de formation. Donc, du coup, j'ai quitté Villiers au bout d'un de, du, de, an. Je n'avais pas ma chance là-bas, donc je suis parti au club de Gonesse. Là, j'ai rencontré un coach qui, lui, m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais les capacités de prétendre à une carte de footballeur professionnel. D'accord. Je me suis mis à fond dedans. J'ai travaillé, j'ai laissé un petit peu la rue. Je j'ai pas totalement laissé, j'ai laissé un petit peu mmh. et du coup, ça me permettait, euh, c'était mon ex D'accord. Et j'ai commencé à grandir, donc j'étais dans les dans, dans, dans la rue, hein, ouais. j'étais dans les vis de la rue, j'étais dans le dans, dans l'écosystème de la rue, okay. de, 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 vraiment du, de la cave jusqu'en haut. D'accord. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, hé hey mec, il faut que tu prennes une vraie décision mmh. et si tu as une vraie décision à, prenne, à prendre dans ce système-là, c'est le foot. Bien. Et je me suis toujours dit, si c'est pas la rue, c'est le foot. Et l'option la plus euh, légale et la plus euh, honorable, c'était le football. Donc, du coup, je me suis mis à fond dedans. Et j'étais euh, un élève qui était pas j'étais pas bête à l'école. Je n'avais pas spécialement euh, des mauvaises notes. J'avais des notes assez correctes, mais je ne révisais jamais. Okay. Et je ne voyais pas une fois en soi dans les études. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est bon. Fin, de, fin de, euh, de mon cursus scolaire, je me mets à fond dans le foot. C'est ce que j'ai fait. Et de là, de fil en aiguille, il y a des portes qui ont commencé à s'ouvrir. Mon oeil a commencé à circuler. Et comme j'ai vraiment mis tout mon cœur, mon niveau... Il a commencé à, 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 à se bien voir sûr. et ça a commencé à progresser. Tu vois, j'ai rencontré un préparateur physique qui s'appelle Patrice Masson. Dans la vie, c'est que les rencontres qui font qu exactement mon
0: Exactement, mon brother. Tu vois, exactement. Et, et ce
1: mec-là, il m'a tout de suite dit que tu as des grosses capacités, il faut les travailler, mais tu peux être professionnel. Okay. Dit, ok. Et tu avais quel âge J'avais 18 ans. 18 ans, d'accord. Donc, c'est bien de le dire. J'avais 19 ans, pardon. 19 ans 19 ans. D'accord. Et moi, je, moi je, à un moment donné, à 18 ans, j'avais quitté... Euh, parce qu'après, j'ai bourlingué, j'ai fait Villiers, Gonesse. Après Gonesse, je parti dans un club qui s'appelle Saint-Leu, leu la forêt Après saint leu la forêt oui, oui, oui. je suis parti à Brittany-sur-Orge dans le 91. Ah oui, d'accord, Après Brittany-sur-Orge dans le 91, euh, je suis parti à le sec Ah ouais, d'accord. Après le sec je suis revenu euh, à la base. Hein. Et, et de là, j'ai eu euh, l'opportunité d'aller en Angleterre. J'ai travaillé vite fait en intérim pour pouvoir me payer un billet. Ok, j ai, j ai, bien, c'est important de souligner quartier. ça, ouais, bien sûr. J'ai un poteau de mon quartier qui lui, il a dit qu'il a un cousin en Angleterre qui pouvait m'accueillir là-bas. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, si tu peux m'accueillir deux semaines, c'est parfait. Je suis allé, j'ai pris mon sac, j'ai économisé un petit peu, j'ai pris mon billet, je suis allé à Birmingham et là je suis parti taper au club. Bien. Je suis parti taper aux portes des clubs, Birmingham, Boston, Aston Villa, tous ils m'ont recalé. D'accord. Et après je suis parti taper dans les petits clubs. Enfin, D'accord. Club de 3 division, 4ème division. J'ai fait certains essais. Il y a eu certaines propositions non concluantes. Mais euh, par la suite, je suis rentré chez moi tout simplement. Oui, et ça a été une première expérience pour moi mais quoi qu euh, en fait, à
0: l'étranger. Quoi qu'il en, en soit, c'est tout le temps des leçons. Que ça. Donc euh, c'est excellent. Et quel genre de, de, de gars était Marat dans la rue à Villiers-le-Bel Toi, tu étais plutôt déjà avant tout. Tu étais quelqu'un de studieux Tu étais euh, quelqu'un qui était un petit peu dans les... Dans oui. la street,
1: comme on dit euh pour Mais rester écoute, pour rester poli bah écoute si je peux te donner parce que c'est important de s'identifier mmh. si je peux te donner quelque chose qui va me définir moi j'étais un peu euh, fraîche J'étais un peu Ken, j'étais un peu hot dog, okay. tu vois, et j'étais un peu ma bah, cité si va craquer ah et ouais. la haine. J'étais okay. dans tout ça. Donc, dans tous ces différents personnages, à un moment donné, c'est pas que j'avais du mal à, à, me, à me comprendre, mais c'est quand je regardais tous ces films-là, je me voyais dans tous ces personnages. D'accord. Et je me suis dit, bon, en réalité, c'est ça notre système, mm -hmm. c'est ça notre game. Donc, si je peux me définir, moi, j'étais un mec de la rue à 200%. Donc, euh, je voyais le football... Et la rue. Et dans la rue, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Absolument. Et on, arrive à, on a du mal à faire la distinction, en étant jeune, des bonnes et des mauvaises choses. Mm -hmm. Donc pour moi, tu vois, j'étais un produit tout simplement de mon environnement. Exact. Donc mon environnement me, me, me proposait de très bonnes choses, je les prenais, et me proposait des mauvaises choses, tout comme je les acceptais, je les prenais. Donc je me suis imprégné de tout ça, et c'est ce qui m'a ce forgé, c'est ce qui a fait que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord,
0: d'accord. Euh, après, comme tu sais, Mara, euh, ton combat euh, qui est tout à fait honorable, mais euh, tu as connu aussi une période de doute, une période difficile, délicate. Tu as connu la prison. Mm
1: -hmm. Est-ce que si tu, tu peux nous parler, déjà nous rappeler
0: les faits, s'il te plaît
1: Ok. En 2007, l'armée Mousine a été percutée par une voiture de police. C'est à leur euh, S'ensuit euh, trois jours de révolte, trois jours de soulèvement populaire. Et dans ces trois jours-là, il y a eu des violences. Et ces violences-là, ça a été le summum en France. Mm -hmm. C'est la première fois où les policiers se font tirer dessus. à balle réelle. Mm -hmm. Donc du coup, ça a été un choc pour tout le monde. Dans la ville, comme pour les forces publiques, comme pour le gouvernement, comme pour l'opinion publique, pour tout le monde. On a dépassé un cran. Il y a des, euh, des médias ou des gens même qui disaient Il y a eu l'époque Ivan Colonna, et ensuite, il y a eu villiers le Et du coup, quand nous, on est arrivé dans cette période-là, on était jeune, tu vois. Moi, je prétendais à une carte de footballeur professionnel. Je revenais d'Italie dans, dans, dans un club de. de, de J'avais fait un essai dans un club de première division, Cesena. Ah, Cesena. Non, pardon, ils étaient en, en série B. On était parti à Cesena. Okay. J'ai fait mon essai là-bas. Ensuite, Cesena, ça s'est super bien passé, mais j'ai eu une autre opportunité. En série A, je suis parti à Udinez. Oh. Et j'ai fait mon essai, ça s'est bien passé, mais finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Et du coup, j'ai tout perdu. Uh -huh. C'est pas grave, je suis rentré, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu euh, ces, 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 ces fêtes dramatiques. L'armée mousine, perd de la vie sont suivis trois jours de soulèvement populaire, de révolte. Les policiers se font tirer dessus. La police, euh, voilà, il y en a, ils se font tabasser. Euh, la ville, elle est retournée. Ça brûle, ça casse, ça vole, Exactement. ça vandalise, il y a tout. Et du coup, c'est extrêmement violent. Et il y a une grosse exposition médiatique. Et tout de suite, les politiques, se sont emparés du truc. C'est inadmissible. La moto, elle était volée, ceci, cela. Et tout de suite, ça a mis le feu aux poudres. Et on sait, euh, quand les politiques ils se mettent de quelque chose, ça devient noir. Et il y a eu... Euh, on va dire quelques, quelques jours d'intervalle entre l'effet de violence, de brutalité, de, 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 de soulèvement populaire et l'effet médiatique où les politiques, tu vois, ils, sont, ils, ont, ils ont tapé sur nous. Mmh, Donc mmh. c'est là où il euh, y a eu un appel à témoins, ils ont fait un appel à témoins qui, 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 qui faisait tout simplement euh, un écho de ce qui s'était passé à l'époque où il y a eu euh, les rafs en France dans les années... Euh, 60 dans les années 50, mm -hmm. ils ont fait un appel à témoins rémunérés, parce qu'ils ne trouvaient personne pour mm -hmm. dénoncer X ou Y. Donc à partir de là, les gens ont commencé à se, à se lâcher sur, sur tout le monde. Hein. Tous ceux qui avaient des contentieux avec X ou Y, ils ont commencé à régler leurs contentieux via ça. Ah ouais. Il y a d'autres personnes qui ont été payées pour dénoncer certaines personnes. Et c'est ça notre histoire, aussi sombre qu'elle est, c'est ça. Et du coup, dans cette, dans cette grande vague d'interpellation, du moins avant qu'il y ait la vague d'interpellation, il y a eu cette vague-là de commis de, 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 de propositions d'argent pour avoir euh, des informations. Et quand ils ont récolté assez d'informations pour eux, il y a eu une grosse vague d'interpellations qui a été surmédiatisée, avec euh, énormément de caméras, bien. et plus de 1500 bien. policiers ou 1200 policiers qui ont été euh, affrétés pour, 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 pour ces, ce moment-là. Du coup, il y a les interpellations. Moi, je n'ai pas fait partie de la première vague d'interpellations parce que je n'étais pas concerné. Et le lendemain, euh, il y a un des, des mecs qui a été accusé de tentative de meurtre et transport d'armes euh, sur les policiers, et qui lui il a dénoncé peut-être euh, une quinzaine ou une vingtaine de personnes, face, et même trente et beaucoup de personnes okay. pour ne pas dire tout le dossier. Et il a mis mon nom dedans. Donc, dès qu'il a mis mon nom dedans, euh, tout simplement, moi ils sont bon, là. Je te fais un bref raccourci parce qu'après, il y a un autre témoin qui a mis mon nom dedans, et un autre témoin qui a rajouté encore mon nom dedans, mmh. mais il s'avère qu'il y a eu une manipulation. Tu vois, il y a eu trois témoignages, or qu'il s'avère qu'il n'y a eu qu'un seul témoignage, et la base de ces témoignages, c'est un témoignage qui est faux. Mais du coup, il y a eu ces trois témoins qui m'ont mis en cause indirectement, et tout de suite, on est venu me chercher. Et quand on est venu me chercher, moi, je étais pas, il y avait mon frère, ils ont embarqué mon frère, ils, ont, ils lui ont fait faire quelques heures de garde à vue, ils m'ont laissé. Donc du coup, moi, avec mes amis, on s'est tous organisés. Le lendemain, je suis allé me rendre, et là, c'est là où j'ai euh, vu pour la première fois ce que c'était que le rouleau compresseur de la justice. J'ai été placé 24 heures en garde à vue j'ai été accusé à tort, j'ai été euh, coupable et condamné mmh. avant même d'avoir un procès. La présomption d'innocence a été, euh, on va dire, euh, mise de côté euh, dans notre affaire et pour beaucoup de nos semblables. Donc Du coup, c'est comme ça que j'ai été placé dans, des, dans les locaux de la police. 24 heures, 72 heures, 96 heures, en gros, j'ai fait 4 jours de garde à vue. Et dans ces 4 jours de garde à vue, je clamais mon innocence. Mmh. Ils ont tout fait pour me faire avouer des faits que je n'avais pas commis. Donc, du coup... Euh, c'est comme ça, c'était extrêmement éprouvant, extrêmement dur, ça a été long. Et voilà, j'avais qu'une seule hâte. À un moment donné, c'est bon, vous voulez pas m'écouter, vous, vous m'accusez à tort, eh, mettez-moi en prison. Je rentre en prison, je vais dormir, je vais récupérer. Et voilà, il y a eu le, le, le déferlement au, 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 au tribunal. La juge, elle décide qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir me, me, me placer en détention. donc une me place en détention, je suis rentré mercredi en garde à vue, j'ai été placé en détention samedi soir j'arrive euh, en, en maison d'arrêt à Fresnes décompositionne à Frennes. voilà Là, c'est très compliqué parce que je, je, je suis quand même euh, primaire. Mmh. Moi, avant ça, je n'avais pas de casier judiciaire, je n'avais pas de confrontation. Quand je dis confrontation, je n'avais pas de, de, pas de problème avec le commissariat de police. Et du coup, primaire, première fois que je vais en garde à vue, je fais le maximum 96 heures. Première fois je ah vais ouais. en prison, euh, on me met dans la pire des prisons d'Île-de-France. Et en plus de ça, Isolé. Pour, pour des faits, extrêmement grave, où sur mon papier il y a marqué perpétuité, et ensuite s'ajoute à ça, on met sous un régime particulier qui s'appelle IM, isolé médiatique, parce que mon affaire elle a été médiatisée, parce que euh, euh, je suis considéré comme un détenu dangereux, donc du coup, on m'isole. Donc on me met sous un régime où je n'ai pas le droit d'aller à l'école, je n'ai pas le droit d'avoir euh, une formation, je n'ai pas le droit d'avoir un emploi, je n'ai pas le droit d'être accompagné, euh, je suis seul. Donc du coup, c'est euh, quelque chose de, de, de très dur, de, de, de très violent, de très brutal à accepter. Mais comme je te disais, je suis un produit de mon environnement. Donc la rue, mes parents, ma famille, ma culture, tout m'a été euh, mis en pleine face pour comprendre que ce monde, c'est un monde extrêmement dur. Et que les coups bas de la vie, il faut les accepter. Il mmh, faut savoir encaisser comme mon médaille. Tu
0: bien, vois ce que je veux
1: dire Bien sûr, complètement, mon frérot. Donc voilà, après, si tu veux que je débatte, je débatte encore hein. Absolument, on okay. est là pour ça. D'accord. Et du coup, euh, c'est comme ça que je suis placé en détention, je suis placé dans ce régime particulier, dans ce régime particulier pardon qui est là, c'est l'isolement. J'ai aucun droit. Donc je me dis, en fait, le système, la justice, elle est à géométrie variable, elle n'est pas la même pour tout le monde. Mm -hmm. Pourquoi Parce que je suis un jeune, parce que je suis Mais... noir, issu d'une famille et ouais, bah Justement, justement
0: excuse-moi de te couper, c'est Justement, j'allais y venir, tu m'as emboîté le pas. Est-ce que tu n'étais pas l'archétype du coupable Comme tu l'as si bien dit, tu es issu d'une famille polygame. Mm -hmm. Voilà, tu es noir, tu étais mm -hmm. déscolarisé à l'époque. Ouais. Tu vois, est-ce mm -hmm. que d'office, tu ne partais pas avec un
1: boulet Bah, tu sais, comme on dit, les, les, les dés sont, ils sont, ils sont pipés. Ok. Tu vois D'emblée, on part avec un handicap. D'emblée, on part avec des bâtons dans les roues. D'emblée, on part avec une certaine étiquette. Et dès lors où tu fais face à la justice, bah, on va dire que tu es déjà condamné sur certains préjugés. Donc on se dit, si lui il est là, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il a fait quelque chose. Mmh. C'est qu'il a fait quelque chose. On ne se dit pas, on va voir, on ne se dit pas la présomption d'innocence. On se dit juste, on va respecter la règle, on va parler au conditionnel. « Monsieur Kanté, vous avez été accusé de... » Mais pour le moment, il n'y a pas de preuve, mais il y a assez d'éléments qui nous permettent de vous euh, traduire en justice. Okay. Tu vois? Et je me suis dit, en fait, le système, il est comme il est. Mais l'être humain, c'est lui qui définit les règles. L'être humain, c'est lui qui définit les règles. Et il faut du bon sens pour comprendre. Et le bon sens, quand il arrive euh, face à ce genre de situation-là, il n'y a plus de bon sens. On parle de chiffres, mm -hmm. on parle de politique, on parle de, de stratégie. On parle de, 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 de conscience collective. On parle de médiatisation. Et tout ça, ça a un impact sur la population. Ça a un impact sur les chiffres. Ça a un impact sur les gens que nous, nous sommes et sur les gens qui nous regardent. Très important. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, c'est bon, ils m'ont mis en prison. Ils m'ont mis dans ces conditions. Je vis ce que beaucoup de gens ont vécu. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait J'étais révolté, j'étais remonté. Je ne comprenais pas. J'étais extrêmement euh, vindicatif. Et je me disais, bah, comment on fait pour sortir de tout ça Tu vois Et avant même d'arriver à un cheminement positif, j'étais euh, contre toute l'administration pénitentiaire, contre toute personne représentant une autorité, que ce soit les directeurs de la prison, les surveillants, euh, les juges, procureurs, les avocats. Tout ça, j'étais contre. Et à un moment donné, dans ma colère, dans mon isolement... Voilà, tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Les sentiments vont et viennent, montent, descendent. s'entremêlent. Ouais, tout s'entremêle. Et tu es amené, à un moment donné, à avoir une certaine réflexion et à avoir un certain recul. Bien sûr. Et, et c'est comme ça que j'ai eu ce cheminement. Et j'ai rencontré un bibliothécaire qui, lui... Tu vois, je te disais, les rencontres, hein, c'est ça. Absolument, toujours. J'ai rencontré un bibliothécaire qui, lui, m'a donné un bouquin. Avant qu'il me donne ce bouquin, tu vois, il y avait un, un journal, Jeune Afrique, et il voyez tous les, les, les présidents africains je lui dis mais c'est n'importe quoi, ça. Mm -hmm. Je lui disais, eux, ils font n'importe quoi. C'est eux qui gouvernent l'Afrique, mais ils vendent l'Afrique, ils font tout et n'importe quoi, et, au vu et au, au, au sud, tout le monde. Et il me disait, non, tu dois t'intéresser à ces gens-là, parce que c'est la politique qui dirige le monde. Et si tu ne t'intéresses pas à la politique, tu n'as rien compris. Et moi, j'étais complètement réfractaire à ça. Je ne m'y intéressais pas. Il m'a dit, écoute, tiens, ton discours, tu as un discours remonté, mais tiens, ce bouquin. Et c'est un bouquin qui s'appelle euh, Un message de vie du couleur de la mort de Roger oh. McGowan. Oh. McGowan et quand j'ai, il m'a dit lise ce bouquin, moi j'avais jamais lu un livre en, en entier il m'a dit lis ce bouquin et tu verras et quand j'ai commencé à lire ce bouquin si tu veux ça a été le déclic pour enclencher un processus d'être la meilleure version de moi-même. Bien, mon d'heures. j'ai commencé à, à lire j'ai commencé à avoir une certaine paix intérieure parce que le détenu euh, que je lisais vivait la même chose que moi juste dans un autre continent mm. mais à une échelle beaucoup plus élevée il était là pour perpétuité, pour des faits qu'il n'avait pas commis. Et ça faisait longtemps qu'il était dans le couloir de la mort. C'était très compliqué. Et du coup, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à essayer de, de, de lire entre les lignes et de faire une introspection Excellent, et bon me fronteur. dire, là, il y a un travail à faire. Et le travail qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que cet endroit, 9 mètres carrés, devienne un endroit très large, très grand, très vaste et un bon repli pour mon fort intérieur. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ma petite personne. C'est comme ça que j'ai commencé à, à tout simplement méditer, à me poser d'autres questions, à me poser des bonnes questions et à essayer de chercher les réponses. Je ne les ai pas forcément eues sur le moment présent, mm -hmm. sur l'instant T, mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon cheminement, j'ai trouvé des questions, j'ai trouvé des réponses. Et euh, on va dire, la vie, c'est ça. Quoi. La vie, c'est ça. Se poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Parce qu'on aura beaucoup de questions à se poser dans, dans le moment présent et dans le futur absolument mais les réponses définissent nos actes tu vois définissent notre comportement bien sûr et c'est comme ça mais c'est très deep
0: hein, c'est très profond ce que tu nous racontes d'ailleurs je suis plongé dans tout ce que tu tout ce que tu racontes hein, c'est vraiment très profond et c'est d'ailleurs tout à ton honneur parce que encore une fois, je tiens à rappeler que tu étais très jeune. Là où tout le monde aurait pu rentrer dans une phase contestataire et tout. Et voilà, révolutionnaire, toi, tu as préféré prendre tout ça pour le transformer en quelque chose de positif. Mais on y reviendra, mon brother. Tout à l'heure, je voulais savoir et connaître ton quotidien en prison. Parce qu'effectivement, il y avait la lecture. Mais est-ce que la foi t'a pas aidé aussi à justement faire face à toutes ces épreuves-là
1: bah écoute comme je te disais hein, tu vois j'ai rencontré le bibliothécaire qui lui m'a donné un premier bouquin après j'ai rencontré un autre mec en détention qui est devenu un très bon ami un vrai camarade qui lui m'a aidé à structurer mon discours j'étais ouais. très remonté très en colère tu vois mais euh, j'essayais de me canaliser en même temps que je me cherchais et là c'est là où ce blanc il me dit tu connais les Black Panthers je dit « non tu connais Malcolm X j'ai déjà entendu parler de Malcolm mais c'est juste euh, les rappeurs quoi il me dit ah, tu connais Martin Luther King je dis ouais parce que j'étais au collège Martin Luther King et je sais que c'est un noir qui s'est battu pour les noirs aux états unis Et de là, il me dit « Écoute, bah, dès que je sors, je te, je te, je te présenterai tous ces gens-là. Parce que tu as un discours qui est très semblable au leur, mais euh, t'as pas la forme. » Donc du coup, j'ai eu la chance, il est sorti une semaine après, et il m'a envoyé ces livres-là. Et ça a été euh, une totale découverte et un total changement. Tu vois, ça a été un total changement. Et le process que j'ai eu en prison, si tu veux, c'est... Euh, ai tu te lèves le matin... Mm -hmm. Tu prends ton petit déjeuner, tu regardes la télé, tu ouvres tes courriers, tu ranges ta cellule, tu vas en promenade, tu rentres de la promenade, tu manges, tu t'occupes tu, tu comme tu peux, tu fais ton petit ménage ou tu lis ton livre, ou peu importe. Et après, tu repars en promenade, tu remontes, et après là, tu vois, tu fais ta petite cuisine, tu t'occupes comme tu peux t'occuper dans un 9 carré mmh. Ça, c'était en isolement, tu vois, j'étais tout seul. Et quand euh, j'ai commencé à me structurer, à commencer à comprendre vraiment comment est-ce que ça marchait la prison, uh -huh. comment est-ce qu'il fallait que je me, je me comporte et le, le, mon emploi du temps que je devais avoir, uh -huh. je me suis structuré. Et j'ai été transféré dans une autre maison d'arrêt qui s'appelle Villepinte, en 1993. Et là, j'ai commencé à poser un emploi du temps pour que mon temps euh, de pause soit prolifique pour oh. moi, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Pour que je puisse impacter ma propre personne et impacter tous les gens qui m'entourent. Donc, du coup, je me suis dit, allez, tu te lèves le matin, tu fais ton sport. Une fois que tu as fini ton sport, tu prends le, le temps de, de, de prendre soin de ta personne. Mmh. C'est, euh, tu vois, prendre une petite douche, enfin, prendre une douche quand je peux. Tu vois, peigner mes cheveux parce que j'avais une afro. J'avais décidé de, de garder ça comme euh, signe extérieur de, de, de revendication étant noir. Mmh. Et euh, je, je me suis dit, bah, allez, tu vois, tu prends soin de toi sur un moment de ta cellule, euh, de ta journée. Ensuite... Tu vas prendre le temps de faire tout un ménage dans ta cellule. Tu vas prendre le temps de cuisiner, de couper tes aliments. Tu vas prendre le temps de regarder les informations. Et c'est comme ça que je me structure. Tu vas prendre, tu vas prendre le temps d'écrire. Tu vas prendre le temps de lire. Tu vas prendre le temps de t'informer. Le temps de méditer, de prier. Et c'est là où tout ça, ça rentre en compte. En prison, j'ai eu la foi qui a diminué la première semaine de détention. Et ensuite, elle a augmenté. Tu vas augmenter pourquoi Parce qu'il y a, y a ça, c'est dans nos vies, tu vois c'est la religion qui nous régule, c'est la religion qui nous maintient. Bien qu'aujourd'hui on peut voir comment est-ce que les musulmans ils sont traités un peu partout dans, 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 dans le monde et plus particulièrement en Europe dans les, dans, dans, dans les forces occidentales tu vois, nous on est musulmans et on est fiers de l'être et c'est très important de, 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 de transmettre la positivité de ce que notre religion nous enseigne tu vois, et c'est comme ça que je me suis dit allez, avoir le juste milieu pas trop énervé pas trop gentil, pas trop en colère, pas trop violent. Bien sûr. Et, et ça t'amène à une certaine force tranquille. Tu vois, la force ne sert à rien sans la maîtrise. Exactement. Tu comprends Bien sûr. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à pouvoir me réguler, à avoir un certain processus, à avoir un certain emploi du temps. Et c'est comme ça que mon temps, je l'ai mis à profit, Je mis au profit de ma personne. Donc, la prison, je la voyais plus. Ok. J'avais que mes objectifs en tête et j'avais que mes deadlines, c'est-à-dire mes objectifs. Terme moyen terme et à long terme, le long terme pour moi c'était euh, 14-15 ans de prison, tu vois. Je me disais, ok, je suis peut-être là pour ce temps-là, donc on va s'organiser pour que ce temps-là soit bénéfique pour moi. Et le jour où je mets les pieds dehors, je vais pouvoir revendiquer toute cette injustice Mais un... qui m'est tombé dessus. C'est comme ça mon processus. Et c'est comme ça que j'ai
0: avancé. belle mentalité, mon brother. c'est Comme je te le disais tout à l'heure en off-mara, euh, moi, si tu veux, ce qui m'a frappé chez toi, c'est que finalement, toute cette colère-là, tu l'as transformée en quelque chose de de, 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 de positif, tu vois. À savoir, tu étais enfermé injustement, comme tu l'as assez bien dit. Voilà, t'as as, as eu as eu beaucoup de, 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 de malheur dans ce... T'as eu beaucoup de malheur tout simplement, t'as traversé une vague... Une vague d'épreuves qui était vraiment douloureuse. Et à travers tout ça, si tu veux, tu t'essayes de transformer l'essai en quelque chose de positif. Et ça, franchement, je te le dis, face caméra, Mara es, c'est quelque chose de vraiment inspirant. Inspirant, frérot. Et Mara euh, quelle a été la réaction, justement, de ta famille par rapport à tous les événements, par rapport à
1: l'acharnement que tu as subi La réaction, bah, c'est la réaction d'une famille qui est choquée, qui est traumatisée, qui est, qui est stupéfait, qui ne sait pas trop ce qui se passe et qui demande juste à avoir une justice, quoi. Tout simplement Parents qui sont... Euh, dans un premier temps traumatisé parce que les perquisitions violentes et traumatisées.
0: Ouais.
1: Et il y a, y, a y a une double violence parce que tout de suite, on nous condamne. D'accord. Tout de suite, on nous condamne. Et nous, nos parents, ils ne ils connaissent pas ça. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils ne voient pas. Nous, dehors, on voit les injustices, bien on voit sûr, la violence. Bien sûr. On entend les perquisitions. Mais les parents, quand ils subissent ça de plein fouet, ils sont traumatisés. Et, et ils étaient... Euh, ils étaient... Euh, comment dire ça Ils étaient... De la même façon que moi, j'ai été perdu. Ils étaient perdus de la même façon. Mm -hmm. Mais... Quand on est perdu, il faut savoir regarder derrière soi, il faut savoir d'où tu viens pour comprendre où est-ce que tu peux aller, Exactement. où est-ce que tu dois aller. Et dans ces conditions-là, à un moment donné, tu t'assois. Quand c'est le tourbillon dans ta tête, tu t'assois et tu essaies d'avoir de, 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 le calme et de voir, euh, de voir propre, de voir clair. Mm -hmm. C'est tout simplement ce qu'ils ont fait. Ils se sont remis à Dieu. Et euh, après ça, ils, sont, ils se sont organisés. Mes amis, mes frères, se sont organisés, ils ont créé un collectif, une association qui s'appelle RVJ, Respect, Vérité, Justice. Et à partir de là, ils ont milité. Ils ont avancé, ils se sont battus, ils ont fait des concerts caritatifs, ils ont vendu des bouquins, ils ont dénoncé cette, cette injustice qui nous est tombée dessus. Et ils se sont organisés, ils ont payé des avocats, ils ont payé des, avo des avocats compétents pour pouvoir avoir une bonne défense face à une justice qui nous condamnait d'office. D'accord. Donc du coup, c'était un... un moment qui a été très euh, traumatisant pour tout le monde. Très choquant pour tout le monde et très violent pour tout le monde. Mais dans, bah, dans tout ça, on a développé certaines capacités. Ils nous ont poussés dans des petits filets. Et, et on a essayé de faire en sorte que ces petits filets deviennent des coussins, tout simplement. Bien, Mara. Tout simplement, tu Bien. vois. D'accord. Ah, C'est très deep, hein, cette histoire. Hein.
0: Franchement. Et euh, par la suite, tu as écrit un livre également, Mara.
1: Et, mais à quel moment tu t'es dit, il faut que je raconte tout ça Bah, écoute... <rire> L'injustice que je vivais déjà, j'essayais de la crier haut et fort, mmh. de là où j'étais. Et je n'avais pas les mots et je n'avais pas les bons arguments, les bons mots et la bonne méthodologie pour poser ça. Okay. Donc, je, 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 le temps que je comprenne tout ça, ça a pris énormément de temps, ma réflexion, tout ça. Et je me suis toujours dit, quand je serai en capacité de poser des mots sur cette souffrance, je vais le faire. Quand je regardais les interviews à la télé tout ça, je voyais les, les gens qui venaient témoigner, je me disais, ah ouais, quand je, je serai en capacité de le faire, je le ferai. Et dès que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à vraiment avoir une autre approche de tout ça. Et là, je me suis dit, c'est bon. Mon vocabulaire, il a commencé à changer. Ma mentalité, elle a commencé à changer. Mon comportement, il avait déjà changé. Donc, je me suis dit, c'est bon. Mon vocabulaire, il me permet de poser certains mots, certaines phrases sur ma douleur, sur ma colère, sur mon questionnement, sur mes, euh, mes états d'âme, tout simplement. Et c'est là où euh, voilà hein, mon cheminement il est arrivé dès que je me suis senti en capacité d'écrire. C'est là où j'ai écrit. Je me suis dit c'est incroyable ce que je vis. Les écrits, euh, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, écris, mec. J'ai écrit, j'ai raconté mon quotidien tous les jours seulement. Et dans mon quotidien, ça a commencé à avancer. J'ai commencé à écrire genre. Mes lectures, ma compréhension du monde, mon questionnement, mes questionnements, mes appréhensions, mes doutes, mes craintes, mes peines, mes joies. Et j'ai entremêlé tous ces sentiments-là et je les ai mis noir sur blanc. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose que je veux montrer à ma future femme, à mes futurs enfants. Et au fur et à mesure que j'avance, j'ai compris que ces écrits-là, c'était une sorte de thérapie pour moi. C'était une sorte de, de, de moyen d'échanger avec la personne que j'étais. Pendant toute ma détention, si tu veux à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait deux personnes en moi. Quand je te dis qu'il y avait deux personnes, c'est la personne que je suis à l'extérieur comme je suis en face de toi et la personne qui est à l'intérieur de moi tu vois le truc c'est on appelle ça c'est l'âme hein, tu vois donc j'étais en pleine introspection pendant toute ma détention uh -huh. dès que j'ai compris ce système là d'introspection entre le ce que je suis et le ce que euh, je veux être là c'était complètement différent tu vois et j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit et il y a eu le procès il y a eu la libération après j'ai mis tout ça dans mon petit placard et c'est devenu euh, Quelque chose que j'avais complètement oublié. Il y a eu le procès, il y a eu la libération, mm -hmm. j'ai refait ma petite vie entre guillemets, j'essaie de m'en sortir. Et je me suis dit, non, quand il y a eu le procès qui arrivait en appel, parce que là, je t'ai spoilé le truc, hein, mm -hmm. mais il y a eu euh, le procès, qui lui, le procès, il a duré 15 jours au tribunal de Pontoise, à la Cour d'assises. D'accord. Et pendant les 15 jours, ça a été, euh, ça a été un, un, on va dire, un procès qui était téléphoné, qui était guidé. qui des manipulations de tout genre, ce n'était pas un procès équitable. On était condamnés avant même d'être jugés. Donc du coup, le procureur, à la fin de ce procès, il a demandé 20 ans pour mes co-accusés. Euh, Abou et Adama, 20 ans. Dédé et moi, 15 ans. Et un autre qui s'appelle Samuel, 7 ans. Quelque chose comme ça. Et du coup, on a été euh, condamnés respectivement. Adama, Abou, pardon, 15 ans. Adama, 12 ans. Moi, le procureur, il demandé 15 ans. Au final, il m'acquitte pour la tentative de meurtre, mais il me condamne pour port d'armes. Et me condamne à quoi La peine maximale, c'est 3 ans. Et j'avais déjà fait ces 3 ans. Et l'autre, euh, pareil, il est condamné à 3 ans et m'a quitté pour une tentative de meurtre. Et de là, <coughs> il me renvoie dans une autre maison d'arrêt. J'ai été transféré. et le Ou procureur, ça, cette fois-ci J'ai bah, quitté Villepinte pour aller à Oni pour le procès. Et de Oni, on m'a retransféré à Villepinte. Okay. Et le procureur, il a 10 jours pour faire appel. Et dans ces 10 jours, le procureur elle, fait appel au bout du 9e jour. Et quand le procureur il fait appel au bout du neuvième jour, moi j'avais déjà signé certains papiers, remise de peine, supplémentaire et remise de peine. Mais il s'avère que le, les papiers, la prison ou le, le tribunal, je sais pas comment est-ce que ça s'est mis en place, ils ont envoyé ces documents-là à Oni. Donc c'est là où on appelle ça un vice de procédure. Je suis rentré par une erreur judiciaire et je suis ressorti par une erreur judiciaire. Eh ben, tu comprends carrément. Juste incroyable. Et du coup je suis sorti le jour même où mon frère est se mariait, je suis sorti le jour même où ma mère elle a, elle a accouché donc du coup ça a été une venue au monde une venue euh, une retrouvaille avec la liberté et en même temps une retrouvaille entre frères, enfin, entre famille et ça a été l'union euh, de mon frère et ma belle-sœur ça a été un jour euh, très particulier et en plus de ça un vendredi
0: mmh. tu
1: vois <rire> et de là des fils en aiguille tu vois par rapport à tout ça quand le procureur il fait appel, moi j'ai fait ma petite vie entre-temps, je me relance dans le foot, je signe en province. Mmh, ouais. Je signe en province et quand je signe en province, je reprends un certain niveau. Mmh. Ça se passe super bien. Il y a une petite exposition médiatique, donc je me dis c'est bon, mon rêve vient reprendre plus belle, je vais pouvoir reprendre le foot et signer dans un Club Pro. Et c'est là où l'année se termine, le procureur il fait appel. Et quand le procureur il a fait appel, il nous renvoie les documents. Moi je dis c'est fini, je vais retourner en prison. Ça ne sert plus à rien de jouer au foot. Donc je rentre sur Paris. J'étais en Bourgogne à Cuso, je rentre sur Paris, là, il y a le procès qui dure, cette fois-ci, trois semaines au tribunal de Nanterre, aux Assises. Super médiatisé. Et Pareil, je te passe le, 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 le long du procès, notre vie euh, voilà déballée, mis au-dessus et au vu de tout le monde. Et là, à la fin, le procureur, il demande les mêmes réquisitoires que le premier, sauf pour moi, il change, il demande 7 ans. Il demande, il demande 15 ans euh, pour, pour Abou, il demande euh, 12 ans pour Adama, et il demande 9 ans pour Dédé, et pour moi, il me demande. Pour moi, il demande 7, 7 ans. ans. Et je lui dis, qu'est-ce qui a changé entre le premier procès et le deuxième Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas une preuve de plus. Il n'y a que des preuves de moins. Parce qu'il n'y a eu aucun témoin. Tous les témoins qui nous ont mis en cause, ils sont rétractés. Tu vois mmh. Et on a découvert qu'il y a, y a un témoin qui, au final. Enfin, il y avait deux témoins qui, au final, n'étaient qu'un. Parce qu'il y a eu un témoin sous-éx, c'est un témoin anonyme. Bon, la police, elle a fait un un genre de micmac qu'on voit comme dans les films, hein, ils ont inventé un témoin qui n'existe pas. Et du coup, ça aussi, ça a rajouté euh, un genre de, de, de vis de procédure. Et de là, de fil en aiguille, on a compris que voilà, tu vois, le système, il voulait nous condamner. Mais nous, on s'est battus et on est arrivé à la fin de tout ça. Et on se dit, c'est bon. Là, c'est fini. On a fait deux procès où il euh, y a eu des grosses peines. Là, on arrive à, à la fin de ce procès-là. Il faut accepter. C'est bon. Moi, je dis, c'est bon, je vais, je vais retourner en détention. La peine, les, les réquisitoires, ils tombent, les peines tombe. Donc, pour mes co-accusés, Abou, 15 ans, Adama, 12 ans, Dédé, acquitté de tous les faits qui lui sont reprochés, sauf condamné pour port d'armes. Donc, du coup, il fait 3 ans, il est condamné à 4 ans, mais il avait déjà fait 4 ans. Donc, du coup, il sort d'office, mm -hmm. et moi, acquitté de tous les faits qui me sont reprochés, et pareil pour l'autre co-accusé. Donc, du coup, là, c'est la grande surprise, tu vois. Est on est choqués, on... On ne sait pas trop, les sentiments sont trop mêmes parce qu'il y a les frères qui sont condamnés, il y a les frères qui sont acquittés, tu vois. Et donc, du coup, c'était une joie contenue. Et comme j'ai dit euh, devant toutes les caméras des, des différents médias, ce jour-là, j'étais comme un poisson dans l'eau qui pleure, parce que j'ai euh, des larmes qui, qui étaient quand même assez invisibles, enfin, assez invisibles, qui étaient invisibles, et j'ai une joie qui, qui était aussi invisible, parce que c'était deux poids, deux mesures, c'était le jour et la nuit, et c'était le noir dans le blanc. Tu vois, ou le blanc dans le noir. On prend comme on veut, mais acquitté d'un côté, condamné de l'autre côté. Donc c'était un sentiment très partagé. Quand j'ai été, euh, quand je revenais à la réalité de tout ça, tu vois, les, les, les jours, les semaines, les mois sont passés et je me suis dit, comment est-ce qu'on va immortaliser tout ça ouais. Comment est-ce qu'on va raconter tout ça Parce que les médias ils ont raconté ça d'une certaine façon. À nous d'expliquer avec nos propres mots, avec nos, nos avec notre cœur, ce qu'on a vécu, avec notre vision. Et je me suis dit, voilà, je vais contacter la journaliste avec laquelle j'ai le plus de contacts. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire un livre, comment est-ce que je fais Aide-moi un petit peu. Je lui ai dit, écris pour moi, je te raconte ma vie. Elle m'a dit, elle ne pouvait pas, elle n'avait pas le temps. Donc on a abrévié, elle me dit, écoute, tu sais lire, tu sais écrire. Donc écris, et toi et moi, on, on s'organise, on, on entremêle nos écrits. Je lui ai dit, bah, vas-y, très bien. Elle a suivi mon procès de A à Z. Et elle m'a dit qu'elle avait pris ses vacances pendant euh, tout mon procès. Donc elle avait toutes les archives. Et là, on a commencé à travailler. On a défini un projet en 10 points, on, en, on, a, on a fait 10 gros chapitres, et ces 10 gros chapitres, on en a défini certaines lignes, on a commencé à entremêler nos écrits, et de là, à un moment donné, on a bloqué parce qu'on n'avait plus d'inspi. et c'est là où je lui sors mon bloc-notes. Et je lui dis, regarde, moi en prison, j'ai écrit ça. Et, et je lui dis, voilà, mais ça, c'est trop personnel, tu vois, ce que j'ai mis dedans. Et je n'ai pas envie de le dévoiler, mais en même temps, ma vie, euh... il y a beaucoup de personnes qui se sentent on va dire, dans la même position que moi ou mm -hmm. qui vont se sentir dans la même position que moi, qui vont traverser tout ce que j'ai traversé. Donc, mieux vaut leur donner euh, un certain petit chemin à suivre ou une certaine expérience pour, pour avoir une certaine identification. L'être humain, c'est ça, il a besoin de s'identifier. De la même façon que moi, je me suis identifié à certaines personnes, donc je me suis dit, il y a certaines personnes qui vont pouvoir s'identifier à mon parcours et, et ma pensée. Donc, c'est important de partager ça. Et c'est comme ça que ça a donné la finalité de mon bouquin. Tu vois d'accord mes écrits euh, ont donné, bah. Euh, mes écrits en prison ont donné euh, la moitié de mon livre presque. Mm -hmm. tu vois Et de là, c'est comme ça que j'ai Copa Béné. Il y a eu une grosse promo qui a été faite médiatiquement parlant. Mm -hmm. Je suis passé sur pas mal de plateaux TV, j'ai fait pas mal de radio. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça. Là, ouais. Tu vois. Et moi-même, je n'étais pas présent sur les réseaux. Et du coup, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je me suis dit, allez, c'est bon, vas-y, tout ça, c'est bon, c'est fait, machin. Maintenant, il faut se reconcentrer sur la vie, il faut pouvoir subvenir se à ses besoins, il faut se marier, il faut avancer. Et c'est là où c'est le grand vide, quoi. Mm -hmm. C'est là où tu vois, en gros, tout remonte, toutes les séquelles psychologiques, toutes les, les, tous les traumatismes, tout... En gros, tout ce qui a fait que je sois broyé ressort. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il hein, faut s'asseoir. Et quand tu t'assois, tu regardes ce qui est bon, tu regardes ce qui n'est pas bon. Et tu vois comment tu peux avancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un cheminement où je me suis dit, OK, il y a ça qui n'a pas fonctionné, il y a ça qui va peut-être fonctionner. J'ai commencé à m'établir un certain plan, une certaine, on va dire, un certain chemin. Et je me suis dit, je vais suivre, je vais suivre ce chemin-là. Entrepreneuriat, social. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un emploi. J'ai galéré. Hein. J'étais au chômage, j'étais au RSA. J'ai euh, bourlingué, frère. Tu vois, j'ai bourlingué. Mmh. Et, Et aujourd'hui, il fait de quoi, Amara De fil en aiguille, bah, j'arrive au cheminement. Hein. De fil en aiguille, je me suis dit, en réalité, mon combat, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Mais pour que j'arrive à ça, tu vois, il y, y a eu tout un travail. Parce que je, quand je suis sorti, quand j'ai été acquitté, je me suis dit, ah, c'est bon, on oublie tout ça. Plus de militants, c'est bon. Là, il faut, faut, faut se reconstruire. Mais en réalité, c'est de ces ruines-là qu'on construit. C'est de sûr. ces ruines-là, tu vois, qu'on bâtit des bonnes fondations. Bien sûr pour monter au fur et à mesure dans nos espérances. Aujourd'hui, si tu veux, je me suis... ce n'est pas que je me suis donné une mission, c'est qu'en réalité, me... ma mission de vie, tu vois, c'est d'impacter positivement la vie des gens, c'est d'impacter euh, les nôtres, c'est de parler aux nôtres, mmh. c'est de faire prendre conscience aux nôtres qu'on doit se mobiliser. On doit être sensibilisé sur certaines causes, mais on doit surtout s'engager. S'engager dans quoi Dans toutes les différentes luttes qui nous permettent d'enlever nos chaînes, parce que les chaînes, aujourd'hui, elles sont invisibles. Mmh, mmh. L'esclavage, la colonisation, tout ça, c'est terminé. Mais ça continue sous une autre forme. Exactement. Et cette forme-là, elle est psychologique. Donc, il y a un gros travail à faire. Aujourd'hui, moi, mon travail, si tu veux, c'est de parler à nos gens, c'est de parler à notre, à notre... Je veux même pas dire notre communauté ouais. ou notre, à notre classe. Parce que, bien sûr que je défends la couleur des noirs, mmh. bien sûr que je défends les banlieusards, bien sûr que je défends les opprimés... Mais il y a une réalité qui vient, c'est qu'il y a les classes, il y a les couleurs, ouais. il y a les religions, il y a les ethnies. Mais la seule chose qu'on retiendra, c'est que quand une personne, elle a de l'argent, elle a un certain standing. Quand une personne n'en a pas, elle a un certain standing. Et nous, on est dans la classe inférieure. C'est ça, c'est ça. Mais brother, euh,
0: est-ce que ce n'est pas une casquette qui est lourde à porter Moi, je, je, tu sais, j'ai participé également à la marche... Euh, euh, par rapport à la mort d'ibo père son âme d'ailleurs tu vois bien que j'ai le pull ici mmh, présent euh, ouais 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 et euh, pour le coup je t'ai vu prendre le micro haranguer la foule un petit peu etc mais est-ce que ça finalement mara c'est pas une casquette qui est trop lourde à porter ou du moins est-ce que tu le fais euh, 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 tout naturellement et que pour toi ça 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 nécessite pas
1: euh... je, vais, je vais revenir déjà sur ta, ta... je vais finir vois, sur la question de tout à l'heure. Aujourd'hui, je, je vis de ce que je fais. D'accord. Je, je vis de ce que je fais. C'est-à-dire, moi, pour moi, c'est un travail. Ça. Bien quand sûr. Quand tu lances Bien sûr. Jour, je parle. Tu vois, parce que je parle à ton média. À ton... Dans ton média, je parle à ta communauté. Absolument. Brother. Et ta communauté va être impactée par ce que je dis. C'est très important. Est le but. On est dans un travail de sensibilisation et de conscientisation. Mmh. Tu vois. Et c'est ça euh, l'objectif. Avant, j'avais des aspirations à, à être footballeur professionnel, à être entrepreneur. Mais aujourd'hui, ma mission, c'est plus ça. Ma, ma mission, c'est de, de parler au nom de ceux qui ne sont pas entendus Excellent. et qui ne sont pas vus. Tout à fait, brother. Tu vois, et qui ne sont pas représentés. C'est ça, ma mission de vie. Ensuite, la casquette, bien sûr qu'elle est lourde. La casquette, bien sûr qu'elle est large. La casquette, bien sûr qu'elle est, euh, est forte de sens. Mais de tout temps, il y a toujours eu des gens qui sont réveiller des gens qui sont mobilisés et des gens qui sont organisés Exactement. pour parler aux plus inertes, aux plus inconscients ou au moins euh, informés. Et du coup, avec le bagage que j'ai, avec l'expérience que j'ai, avec le vécu que j'ai, je me suis dit, j'ai traversé, on va dire, le désert de la rue, tu vois, j'allais dire le, le désert, la rue, l'océan, tout ce que tu veux. Mmh. En tout cas, là où un jeune de banlieue... Euh, être au plus bas de l'échelle et monter. T'as connu. Ben j'ai connu. J'ai pas connu la gloire, le succès, l'argent, etc., mais je sais ce que c'est que d'être en bas, et je sais ce que c'est que d'être en haut. Parce que je dis en haut, parce que j'ai côtoyé certaines personnes qui sont bien financièrement parlant, qui ont, euh, voilà, qui ont réussi dans leur vie, dans différents milieux, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, les approcher de peu, mais ma base, c'est en bas. Tu vois, ma base, c'est en bas. Mm -hmm. Et c'est ça, aujourd'hui, le, 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 le raisonnement que j'ai. Je me dis que pour, pour nos gens, pour ceux qui ont moins, euh, moins euh, d'accès à l'emploi, moins d'accès au logement, moins d'accès à l'entrepreneuriat, moins d'accès à tout ce qui est euh, émancipation personnelle, information, culture, richesse ou autre, il hey, faut le mettre sur la table. Bien sûr. Il faut sûr. le mettre devant. Il faut porter une voix. Et cette voix-là, je ne me suis pas autoproclamé euh, um, prédicateur, prêcheur ou, ou leader. C'est qu'à un moment donné, on est ce qu'on est. Moi, je, depuis que je suis gamin, je suis toujours devant dans tous les fronts. Comme je te disais, je suis un mec de la rue, je suis un produit de mon environnement. J'ai toujours été devant dans tout, les bonnes et les mauvaises choses. Et ce que je fais là, je le fais naturellement. Je ne me force pas à le faire. Quand je lis un bouquin, je lis au moins deux heures par jour minimum. Mm -hmm. Enfin non, excuse-moi. Le minimum, c'est une heure. Tu vois, le minimum, c'est une heure. Et même si les une heure, elles sont découpées en, en dix fois dans la journée, je me mets cette base-là. Tu vois, mais je lis je me renseigne, je m'informe, j'essaie d'aller chercher la, 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 la bonne information, mmh, la, mmh. la bonne source et quand mmh. je prends le micro quand je prends la parole et quand euh, je suis amené à, à faire des, des, des expositions où euh, on, on débat sur certaines choses c'est naturel, je prépare jamais un discours Bien. je ne okay. sais même pas ce que je dis à chaque fois que je prends le micro <rire> tu vois, j'arrive même pas là aujourd'hui tu me donnes un papier eh, ouais. tu vas me dire de lire un discours, ouais. tu vas dire c'est un cotorabe plus mal en vrai, <rire> tu vois quand je dis un cotorabe, tu vas dire que ouais, tu vas dire, le mec il ne sait pas lire et écrire il ne sait pas se prononcer mmh. mais c'est comme ça quand on, parle au coeur, quand on parle avec le cœur, ça parle au cœur. Elle est là, brother. la magie du truc. Brother, euh, là, pour,
0: pour le coup, oui. je vais encore rebondir sur euh, l'aspect familial parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as connu la prison, euh, c'était diffi difficile, mais ne serait-ce que la relation avec tes parents, etc., ce que tu sais très bien. Et là, aujourd'hui, tu es en première ligne, comme, comme, euh, comme on vient de le citer. Euh, quel est leur regard Parce que finalement, ils ont toujours peur. Aujourd'hui, tu es une cible. J'ai vu qu'il y a quelques temps, euh, tu t'étais fait agresser tu vois ce que je veux dire ont... c'est quoi la réaction des parents de la famille face à tout ça parce ouais. que eux pour le coup ils veulent certainement pas que
1: tu sois encore en première ligne tu vois c'est clair ça va sur, on va dire ta réponse elle est sur deux volets dis-moi elle est, c est sur deux volets le premier volet c'est que tout travail mérite salaire mm -hmm. moi je dis tout travail mérite salaire c'est que j'ai tellement parlé j'ai tellement milité j'ai tellement pris les causes à bras le corps et, et avec tout, tout mon amour toute ma rage et tout mon, 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 mon intellect c'est qu'à un moment donné, s'il y a une certaine exposition, s'il y a une certaine reconnaissance, elle doit être là. Tu vois? Et si on doit en vivre, et si on doit faire euh, euh, fructifier tout ça et capitaliser sur tout ça, faut le faire. Mais bien, proprement, intelligemment et dans la légalité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est des êtres humains. On est des êtres humains. Il y a certaines menaces. Et on sait que quand tu es dans le feu, quand je dis le feu, quand tu es dans le ghetto, quand tu es en, en plein cœur de la tourmente, bah, tu, peux, tu peux vite être pris dans le tourbillon de tout ce qui se passe. Et le tourbillon de tout ce qui se passe, c'est quoi C'est le contrôle aux faciès, c'est les violences policières, c'est les brutalités, c'est les violences interquartiers, c'est euh, les égos des Exactement, gens, le, la jalousie, l'hypocrisie, la trahison. C'est tout ça. Et je suis exposé à tout ça parce que je suis dans le ghetto. Je reste là où ça se passe. Mm -hmm. moi, pour moi, c'est ma base. Je ne bouge pas de la rue. Je suis un mec de la rue, je reste dans la rue. Et tu vois, l'idée, c'est de voyager, d'aller un peu partout dans le monde, mais de rester dans sa base. Tu vois, la racine de l'arbre. y vivre Ils vivre Moi, pour moi, c'est ça. Tout le monde, il veut partir du ghetto. Mais si nous-mêmes, gens du ghetto qui avons vécu, qui connaissons, euh, qui connaissons exactement ce que c'est que le ghetto, si on part du ghetto, tu vois, ça sera toujours que répétitif et ça sera toujours le même circuit qui va se, qui va se répéter, le même schéma qui va se dessiner mmh. pour tout le monde. On prend de l'argent, on quitte et en gros, le, le ghetto, il a horreur du vide. Toi, tu vas partir et quelqu'un d'autre, tu vas prendre ta place. Tu vois et l'idée c'est pas de partir on veut rester pour, pour, pour pérenniser la chose et construire de, 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 de bonnes fondations pour que tout ce qu'on met en place ça reste et ça perdure Tu vois, c'est ça l'idée, changer les mentalités on va peut-être pas euh, révolutionner le monde entier mais on va révolutionner le monde entier par, par, euh, par bloc quand je dis on va révolutionner le monde entier c'est hey, tu changes le monde en bas de chez toi Tu vois, ouais, ça commence ouais. par en bas de chez toi ça commence par la personne qui est en face de toi. Et après, tu impactes au niveau de ton quartier, tu au niveau de ta ville, tu au niveau de ton département. Tu donnes. au niveau de ton pays. Mm -hmm. Et après, tu impactes au niveau de l'international. Mm -hmm. Tu vois, c'est comme ça. Mais le danger, il est toujours là. Il n'y a pas longtemps, j'ai été victime d'un contrôle faciès qui allait me coûter la vie. J'ai été étranglé, mm -hmm. j'ai été écrasé, j'ai été étouffé. J'ai failli perdre la vie, j'ai failli mourir. Tu vois, de la même façon que Floyd il est mort, c'est la même. J'ai vécu la même chose. La seule chose, c'est que je suis encore vivant. Ils m'ont étouffé. J'arrivais plus à respirer. Je leur disais, j'arrive plus à respirer. Laissez-moi. Non. Tu vois. Ils m'ont insulté dans tous les noms, euh, de tous les noms. Mais tu vois, la même façon qu'Adama, elle est décédé, C'est la... pareil. Et ça doit plus se reproduire ça. Sinon on quitte ça, tu vois, si on quitte ça, c'est mort. On n'a plus de crédibilité. Et ça doit être euh, notre force. Tu vois, on doit rester sur le terrain et on doit défendre euh, toutes nos convictions et nos valeurs. Mais à un moment donné, tu vois, c'est clair que ça nous expose à un certain danger. Mais ce danger-là, il nous guette tous. Il nous guette tous. Et heureux, heureusement euh, qu'il y a ces prises de position, parce que l'histoire nous raconte, l'histoire nous l'explique. Il y a toujours eu des gens qui se sont levés contre les injustices. Bien sûr. Et on doit faire ça. Et pour demain, euh, les gens euh, diront quoi de nous euh, qui avons subi toutes ces injustices et n'avons rien fait mmh. On a notre part de responsabilité dans l'histoire chacun de la marquer comme il peut. Il y a certains qui vont la prendre, euh, qui vont marquer l'histoire en étant leader. Il y a certains qui vont marquer l'histoire en poussant les leaders. Il y a certains qui vont marquer l'histoire en trahissant les leaders. Il y a certains Faire. qui vont euh, marquer l'histoire tout simplement en faisant partie de la cause, de près comme de loin. Tu vois, c'est comme ça. Chacun, il doit avoir sa place dans l'échec. Il y a les bons, les mauvais. Mais le tout, c'est de prendre sa position, être clair. Ouais, du coup... C'est la première partie de la réponse,
0: du coup, et la seconde, en parlant de la famille, leur réaction face à tout ça.
1: Leur réaction, c'est « Mara, fais attention. » Tu vois et, et Surtout commence... après ouais. avoir vu euh, dit, euh, les, 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 les parents Mes parents, même mon entourage, ils ont une certaine peur, une certaine crainte du fait qu'il y, y a une lumière, et cette lumière-là, elle n'est pas forcément bonne, des fois, parce que qu'il peut tout y avoir. On me dit « fais attention à la police », on me dit « fais attention aux médias », on me dit « fais attention aux gens »,« fais attention à l'œil ». Parce que plus tu dénonceras certaines choses, et plus on va vouloir t'attaquer et, et te faire du mal. Exactement. Donc fais attention, sois vigilant. Et c'est là où je me dis en réalité, tu vois, on est dans le vrai. À partir du moment où on doit s'inquiéter pour nos valeurs et nos convictions, c'est qu'on dit euh, des choses qui sont censées interpeller, euh, on va dire, euh, comment dire ça Ils Sont censées interpeller le peuple. Et dès que tu deviens, on dit, on dit quoi un homme avec un peu de culture, c'est un danger pour l'humanité, mm -hmm. tu vois Je ne prétends pas avoir une grosse, une grosse culture, mais j'essaie de m'informer comme je peux. Et le peu d'informations que je reçois, j'essaie de le partager avec un maximum de personnes. Et là, ça devient un problème, tu vois Là, ça devient un danger. Il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, par un groupe de policiers que je ne sais pas spécialement qui c'est, ils m'ont défini comme prédicateur de la haine, okay. envers la police. Nous, on n'est pas là pour euh, euh, prêcher la haine contre la police. Mm -hmm. Nous... Ce qu'on revendique, ce qu'on dénonce, c'est les injustices et les inégalités. Tu vois Elle est là, la différence. Et toute personne qui est pour la justice, toute personne qui est pour l'égalité, sera de notre côté. Et toute personne qui est dans un déni de ce qu'on dénonce, il est face à nous. Tu vois Elle est là, la différence. Nous, on est dans le vrai. Et quand je te parle de vrai, c'est qu'on ne triche pas, on ne ment pas, et on fait les choses avec le cœur. Toutes les causes, la ramimousine, sont décédés, on se bat pour des vrais pour eux. Ça. Ibo, il est décédé, on se bat pour des vrais pour eux. Tu vois Sabri, Gay Kamara, euh, Babaka, Adama, Adama euh, tous les frères qui sont partis. Tous les frères qui sont partis. Tu vois tous les frères qui sont incarcérés. Chaque
0: fois, on prend vois la chaque parole. Fois, bien sûr. Tu vois bien pour sûr. toutes
1: les, les agressions qu'il y a, tu vois on prend la parole et on s'engage. Et quand tu t'engages, tu vas t'exposer à plein de choses. Mais l'être humain, c'est l'être humain. Donc, à un moment donné, il faut juste savoir dissocier les... Euh, les, les... En fait, je ne vais même pas dire dissocier. Il faut juste savoir prendre de la hauteur par rapport à certaines choses.
0: Et tu penses que par rapport à Mara, même à ce qui s'est passé avec les policiers il y a quelques semaines maintenant, est-ce que tu n'aurais pas pu, dès le départ, prendre de la hauteur Parce que comme je te le disais, mon brother, aujourd'hui, tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ton combat. Tout mmh. le monde sait par quoi... Tout le monde sait, pardon, euh, euh, ce que tu as traversé, etc. Et tout, ouais. Mais... Est-ce que tu n'aurais pas pu venir avec plus de philosophie
1: Bah écoute, tu vois bah, ce que je veux dire
0: Parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas venus euh, euh, de, 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 manière, euh, de manière posée, je le sais très bien. Mmh. Est-ce que toi, tu n'aurais pas pu directement prendre de la hauteur Bah
1: écoute, je vais te le dire clairement, j'aurais pu bon. prendre de la hauteur, j'ai pris de la hauteur, mais à partir du moment où tu veux m'écraser là ça prend pas mmh. tu sais le contrôle au faciès la France elle a été condamnée pour ça mmh. et là j'ai été victime d'un contrôle au faciès parce qu'ils sont passés devant moi ils m'ont pas demandé mes papiers ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient mmh. et ils sont rabattus sur moi et à partir du moment où ils sont rabattus sur moi je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous voulez me contrôler pourquoi est-ce que vous voulez que je présente mes papiers là c'est du contrôle au faciès c'est mmh. pas normal et si euh, et je leur ai dit je présente pas mes papiers j'ai pas envie c'est dans mon droit et si on me dit Mara la loi c'est de Présenter tes papiers Non. L'apartheid, c'était une loi. L'esclave, l'esclavage, c'était une loi. Mmh. Tu vois, C'est pas pour autant que c'était une bonne loi. Rosa Parks, elle assis, C'était interdit, par exemple, là où elle assis. assise. Bien sûr. Elle était dans l'illégalité. Donc c'est ça que je voulais montrer aux gens. Quand je dis je voulais montrer aux gens, c'est à un moment donné, peu importe ce qui va se passer, parce que je me suis dit, même si vous m'embarquez, même si vous m'envoyez en prison, même si vous faites ce que vous avez à faire, moi je vais aller jusqu'au bout de mon combat parce que je n'ai pas envie de me faire contrôler tous les jours, ou du moins, j'accepte plus de me faire contrôler tous les jours gratuitement. Il est inconcevable, inconcevable et inadmissible que quand nous, on croise une voiture de police, on se sente en danger. Quand moi, je croise une voiture de police, tous mes signaux s'allument, parce que je me dis ça peut finir soit à la mort, soit au tribunal, soit en garde à vue, peu importe, ça peut finir mal. Et l'idée, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, ils sont là pour faire respecter l'ordre, et non pas le désordre. Et à nous de faire respecter nos droits constitutionnel et à nous de faire en sorte que cette euh, tyrannie-là des policiers s'arrête. Ouais. C'est à nous de faire en sorte que la loi change. Le contrôle au faciès, c'est une chose. Mais les violences policières et les brutalités policières, c'en est une autre. Le racisme, c'en est une autre. Et à un moment donné, quand moi je me sens euh, contrôlé d'une certaine façon, pour moi c'est du contrôle au faciès. Quand je me sens euh, oppressé, quand je me sens brutalisé, et la brutalité n'est pas forcément physique, hein, dans un premier temps, mmh. elle est verbale. Ça commence par le tutoiement, bien sûr. Ça commence par les insultes, ça commence par la façon de regarder la personne et tout ça, mmh. c'est l'expression corporelle ou l'expression orale qui est violente. Et ça nous renvoie de suite à quelque chose. Et moi, il ne faut pas me rabaisser, faut pas me manquer de respect. Parce que je suis un mec, je suis un être humain. Je suis fort, je suis digne et je respecte la personne qui est en face de moi. Donc mmh. je demande à ce qu'on me respecte. C'est tout simplement ça. Tu vois. et comment ça s'est fini du coup parce que ça s'est très coup, mal fini, j'ai fini euh, étranglé par terre, coup de taser j'ai fini au, 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 en garde à vue 24 heures de garde à vue on me défère au parquet, une fois qu'on me défère au parquet et, et avant de me défaire au parquet ce qui est marrant, ce qui m'a réconforté c'est qu'on me disait, bon bah, voilà, tu suis la version des policiers tu sors de suite, on ne prolonge pas ta garde à vue et à partir du moment où on m'a dit ça, je me disais bah attends, il y a un problème là, moi, donc moi je ne suis pas d'accord avec la version des policiers, mais si je dis euh, oui à tout ce qui a, qui a été écrit donc je sors, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Je dis, bah écoutez, je, 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 je rejette tout ce qui a été dit. Moi, je, je suis dans mon bon droit, donc on va jusqu'au bout. Mmh. Si je dois aller en prison, on y va, Tu vois, mais on va se défendre. Et on est arrivé au, comme ça au, en, en garde à vue. Ils ont prolongé ma garde à vue. On m'a transféré au dépôt. J'arrive au dépôt, le procureur, euh, par rapport mmh. au Covid, il dit, voilà, il y a extrêmement de monde, donc euh, vous aurez un jugement en différé, et euh, on va remettre ça plus tard, quoi, tout simplement. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je me suis dit, on se bat là, on va dans ce combat, tu vois, et on lâchera pas. Donc, euh, du coup, j'ai un procès qui arrive en avril, et ce procès-là, voilà, j'ai pris mon avocat, on va aller, et je vais plaider ma cause euh, comme, je dois la, comme je dois la plaider, tout simplement, hein. c'est comme ça. Justice doit être faite pour tous les êtres humains. Bien sûr. Elle ne doit pas être à géométrie variable. variable. Tout simplement.
0: C'est ça. Et euh, je voulais qu'on parle également de tes ambitions
1: politiques. Mes ambitions politiques, elles sont simples. Dis-moi. S'organiser, informer, éduquer, tu vois, c'est ça. Et après, là, on parle euh, de tout ce qui peut se passer euh, au niveau mairie, au niveau euh, région, au niveau euh, national. Tu vois, c'est comme ça. C'est d'abord de comprendre, dans le système dans lequel on vit, de comprendre l'état dans lequel on vit, de comprendre ses lois, de faire du droit, de s'éduquer, d'apprendre et de partager. C'est ça, l'engagement politique. Mm -hmm. Et après, on s'attaque, entre guillemets, aux, aux institutions qui nous permettent d'avoir un certain power. Après, on s'attaque à toutes les personnes qui nous discriminent, qui nous discriminent et, entre guillemets, tu vois, euh, moi, mon objectif, c'est pas d'être maire, c'est pas d'être député, c'est pas d'être président. Tu vois, mon objectif, c'est de, de m'éduquer un maximum, avoir le maximum d'informations pour pouvoir repartager ce maximum d'informations. Et après, peu importe ce qui va se passer dans le futur, peu importe nos actions, bah, on va dire, la vie, elle est ce qu'elle est. Tu vois, j'ai pas encore défini ce que je pourrais être demain. Mais comme je te disais, l'idée c'est d'impacter positivement sur la vie des gens. Donc peu importe euh, ce que je vais devenir, l'idée c'est de rester droit dans mes bottes et en adéquation avec qui je suis Bien. et où je suis. Bien. Tu comprends Carrément, Mara. Mais à quel moment, Brother, tu t'es dit.
0: Je me lance en politique. Exactement, <rire> François.
1: Ah, bonne question, tu vois. Moi j'ai un seul homme que j'ai regardé, que j'ai maintenu, que j'ai euh, pris pour exemple enfin, je dis un seul homme, ils sont beaucoup, mais euh, on va dire, un, quand je dis un seul homme, c'est de Martin Luther King à Malcolm X, à Nelson Mandela, aux Black Panthers, à Thomas Sankara. Tu vois Toutes ces figures-là, à s'écouter toutes ces figures-là, pour moi, je considère ça comme un seul homme, entre guillemets, je me suis dit, en réalité, c'est ça. Tu vois, la politique, c'est ça. C'est de l'engagement. Après, c'est la forme qui diffère. Mais quand j'ai lu tout ça, quand j'ai écouté toutes ces personnes-là, je me suis dit, en vrai, il faut s'organiser. Et quand il y a eu Ibo qui est décédé, personne âme, il est décédé, il y a une vidéo. Et cette vidéo-là, on la réclame, on ne peut pas la voir. Ils ne veulent pas nous la donner. Et je me suis dit, c'est les politiques qui décident, donc c'est là-bas qu'on doit aller pour défendre notre cause. Donc on va s'engager. On va s'engager dans quoi C'était les municipales. Le timing, il était parfait. J'ai rien fait de particulier. J'ai pris une photo comme j'étais. J'avais des notes à l'époque. J'avais une barbe pas coiffée. Je me suis dit... Je suis à l'image d'un simple sarcellois qu'on peut croiser comme ça en bas d'un bâtiment ou à la gare de Sarcelles. Mmh. Donc, tu la partages. Tu mets, tu te présentes pour les élections municipales. Basta Tu ne cherches pas. La loi de l'attraction va amener à toi tout ce qui est positif pour cette campagne et tout ce qui est négatif. Et à toi de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Et je me suis organisé. Et de là, de fil en aiguille, tu comprends que c'est le premier ennemi euh, que j'ai eu, c'était mes gens. Quand je dis mmh. mes gens, c'est... Euh, les, les, les amis de loin ou de près que je pensais euh, pouvoir rallier à ma cause étaient contre moi. tu vois oh. Les premières critiques étaient contre moi. Et je me suis dit. Et ça bon, se traduisait par quoi Des critiques. Des critiques ouvertes.
0: D'accord. Jamais okay. face à
1: face, mais euh, c'est beaucoup d'hypocrisie. Là, ils vendent de, euh, de certains. Ouais, euh, certains beaucoup d'échos, tu vois. D'accord. Et c'est nos. Tu sais, il faut toujours avoir des boucliers hein, dans la street. Hein. Bien et tu as toujours des, des, des personnes qui viennent te rapporter euh, les dires de X ou de Y qui te conseille en, faisant, euh, en te disant de faire attention à telle personne, en pensant que, moi, il y, y a énormément de monde. Euh, je, naïvement, je me suis dit, on s'est lancé en politique, tout le monde va suivre notre mouvement. Mais euh, la réalité nous a montré euh, un autre chemin. Mm -hmm. Elle nous a montré un autre chemin. J'ai été extrêmement critiqué. J'ai été extrêmement blâmé. J'ai été extrêmement insulté. J'ai été, je ne vais, vais même pas dire trahi, mais j'ai été même manipulé à un moment donné parce que je n'avais pas spécialement d'expérience, tu vois et quand j'ai compris tout ça, quand je me suis assis, tu sais, quand je te dis, hein, mec, si on me demande quelle saison tu peux être, je te dirais toujours l'été. Mais la réalité, c'est qu'il faut être l'hiver. Parce Pourquoi? que même quand il fait chaud, même quand il boue euh, d'une de, de, grosse chaleur, il faut savoir garder la tête froide, mec. Mmh. Tu vois. <rire> Et quand tu gardes la tête froide, quand tu gardes la tête froide, tu restes lucide. Tu vois ce que je veux dire
0: Exactement. Et
1: Exactement. dans cette campagne, j'ai compris que. La première personne qu'il fallait combattre, c'est la personne qui était en face de moi. C'est la personne qui, qui était comme moi. Tu vois? Et après, j'allais combattre les personnes qui étaient contre moi, les personnes qui n'étaient pas comme moi ou les personnes qui ne voyaient pas les choses comme moi. Mais la, le premier interlocuteur qu'il fallait convaincre, c'était... Euh, euh... Quand je te dis la personne, je généralise. Hein? C'est la personne qui était en face de oui, moi, oui. qui vivait la même chose que moi, qui, qui était dans la même situation que moi. Voilà l'objectif. Et après, j'ai compris. J'ai fait la part des choses. Et je me suis dit, c'est bon, fin celui qui nous suit, il nous suit. Celui qui nous suit pas, il ne nous suit pas, il n'y a pas de problème. Il faut avancer, tout simplement.
0: Mais du coup, tu as été approché aussi par quelques têtes. Est-ce que tu peux en parler
1: Bien sûr. Comme je te disais, hein, je n'avais pas spécialement d'expérience. Donc, euh, les gens ont, ont souvent peur de, de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi, je suis un mec, je, je fonce. Tu vois, je fais des choses avec le cœur. Et je ne maîtrisais pas spécialement la politique, mais je me suis dit, on fonce. Et comme on n'avait pas d'expérience, pas de bagage, du coup, voilà, il y a eu plein de choses. Et il y a eu la peur de l'inconnu. Je voulais foncer. Les... Mon équipe n'était pas spécialement prête à vraiment foncer. Donc, finalement, on s'est rallié. On s'est rallié à un candidat qui s'appelle François Pupponi. Et ça a été une grosse erreur. Mais, tu vois? mais dans l'erreur, ça a été la meilleure expérience. Tu comprends Parce que c'est là où tout le monde critiquait Pupponi, Mais moi, je n'avais pas spécialement euh, d'acquaintance avec lui. Et je ne le connaissais pas spécialement. Et tout le monde me disait, ne va pas avec lui. Mais il y en a d'autres qui me disaient, ouais va avec lui, etc. Et c'est là où je me suis dit, bon, tout le monde le critique. Moi, pas, je ne connais pas le perso. Je vais aller, je vais m'asseoir autour de sa table. Je vais discuter avec lui, je vais comprendre le personnage. Mm -hmm. Et quand je vais prendre ma décision, là, je vais trancher. Je voulais avoir la matière,
0: les éléments, avant de, de pouvoir trancher. Moi, si je peux me permettre, Mara, euh, comme tu sais très bien, euh, je, nous venons de la même ville, Sarcelles. Mm -hmm. Mais euh, moi, franchement, ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que je voyais ici et là, comme je te disais, tu étais sur le terrain mm -hmm. au même titre qu'un Almami Kanouté, au mm -hmm. même titre qu'une Asa, etc. Mm -hmm. Et on a besoin d'ailleurs d'avoir des, 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 des gens comme vous. Ouais. Et d'ailleurs, ça, ça me fait plaisir même que tu assumes cette casquette. Mm -hmm. Parce qu'il y en a plein qui aiment bien se dédouaner ou du moins en disant non, mais tu sais, c'est compliqué. Toi, tu ouais. l'assumes fièrement. Quand j'ai vu de l'autre côté que tu allais avec Puponi. Ouais. Ça m'a laissé un goût amer. Pourquoi Parce que si tu veux, lui, c'est un diviseur. Toi-même qui, tout à l'heure, en début euh, d'émission, euh, de discussion, parce que j'aime pas le terme interview, mais tu disais que étais, tu revendiquais fièrement tes convictions euh, religieuses, etc. Mmh, mmh. Je me suis dit, mais pourquoi Mara va de ce côté-là Et lui, il était, il était complètement à l'inverse de tout ce que moi, il je Il était Complètement à l'inverse de tout ce que je, je, je vous présentais. Le processus. Le processus et c'est là où je me suis dit, le Renoir, le
1: frérot, je suis ces combats, etc. Ouais. Mais ici, il y a un quack et j'ai besoin ouais. qu'il m'en parle, le frère. Okay. Et bien bah, ce quoi que je t'ai t'expliquer. c'est là où je te dis, quand tu manques d'expérience, des fois, tu veux... Tu, tu vois, il y a des choses qu'on n'assume pas. Bien Donc sûr. Donc moi, moi mon, mon statut, je l'assume. c'est pas que je ne l'assume pas. Tu vois, Je me suis dit, je ne suis pas une icône. Je ne suis pas un leader. Mmh. Je ne suis personne. Moi, je suis juste dans un combat, c'est tout. Mais à un moment donné, j'ai vu que je suis écouté et il y a une certaine exposition, et ça, tu vois, ça a un impact. Donc quand un politique comme Puponi, mmh. il m'appelle, il me dit « Mara, viens à mes côtés », il sait que ça aura un impact, tu vois. Et en même temps qu'il a voulu euh, me rallier à sa cause, et je me suis rallié à sa cause, tu vois, c'était pour avoir un certain crédit auprès de certaines personnes. Et je me suis dit, j'ai pas d'expérience, je sais pas qui il est, donc je savais pas trop quoi faire. Et j'ai pas voulu faire le mec qui va, qui n'écoute personne, je vais, je fais mon truc parce que de base, moi, je voulais me rallier à personne et je voulais foncer tout seul. Mais mon équipe avec qui j'étais ne souhaitait pas ça. Mm -hmm. préférait se rallier. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, on va, on va faire simple, on va se rallier. Et à qui on se ralie La balance est penchée sur Puponi. Donc, tout le monde était pour. Je me suis dit, bah, vas-y, moi, les gars, je vous suis. Et tu sais, tu connais comment ça se passe Bien sûr. dans le groupe. Beaucoup disaient, ouais, indirectement, lui, il a la grosse tête. Lui il veut la lumière, lui il veut ceci, lui il veut cela. Bah, vas-y, moi, je me couche, les gars. Je suis peut-être sur la lumière. Je suis derrière. Ah, D'accord, ok. Et je vous représente, il a pas de dire, problème. Tu me vois. Me Donc je me suis couché, j'ai représenté. Mais quand j'ai représenté, j'ai vu qui il était, j'ai vu ce qu'il était, j'ai vu ce qu'il véhiculait. Je me suis dit impossible. Lui c'est le jour mm. elle, et moi c'est la nuit. C'est pas possible. Mais, mais euh,
0: j'entends ce que tu dis. D'ailleurs, c'est même bien de, 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 de dire que finalement tu n'étais pas seul à prendre cette décision-là. Ah, loin de là. Je voilà. Coupe, je t'arrête. Dis-moi. J'ai
1: pas pris la décision tout seul de me mettre avec lui. C'était même pas ma décision. Okay. C'est la décision d'un groupe. Tu vois. Mais en l'occurrence, étant donné que la vitrine. Ouais. C'était tout, et justement,
0: tout m'est tombé dessus. Absolument. Maintenant, je t'emboîte le pas. Je sens Normal. que tu as des choses à dire encore derrière. Mais si tu veux, là où encore une fois, on doit se dire nous-mêmes que on n'est pas prêt à tout faire pour aller là-haut. Quitte à ce que ça prenne plus de temps. Ouais. Ça prendra plus de temps. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Mais on ne doit pas aller tête baissée en se disant que là, on a des points à prendre. Ouais. On, a une on sera écouté par le plus grand nombre de personnes. Tout à fait d'accord. Tu vois, et ce qui est bien chez toi, Mara, c'est que depuis tout à l'heure, avec franchise, tu reconnais le truc en disant
1: Ah, moi je reconnais. Mis le non, mais c'est bien, mais c'est très, très bien, c'est excellent. Ça a été, ça a été la, la, on va dire, ça a été une erreur. Enfin, on dit, il n'y a pas d'erreur. Ça leçon. a été une bonne leçon, tout à fait. Un pour comprendre que je ne mettrais plus jamais les pieds euh, euh, dans ce genre de, 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 de rassemblement ou de, de mouvement. Tu vois, et je ne connaissais pas, moi, la politique. Et tout ça, ça m'a fait comprendre certaines choses. Et j'ai appris certaines choses. Donc, quand tu te trompes, il est simple de dire « Je me suis trompé, sûr, je, je sors, je prends une autre Exactement. Troupe, et c'est tout simplement heureux. ce que j'ai fait. Exactement. Je suis un être humain avec mes faiblesses et mes qualités, et, et mes bons et mes mauvais choix. Tout Là, c'était un choix collectif et non pas un choix personnel. Et à partir du moment où j'ai fait mon choix euh, personnel de me dire à mon équipe « Eh les gars, on se retire, c'est pas le bon gars, même s'il si peut nous apporter... » Euh, telle ou telle chose c'est pas grave nous on n'est pas là pour la lumière on n'est pas là pour l'argent on n'est pas là pour un confort fait, il nous a rien apporté de notre vivant donc c'est pas demain qu'il va nous apporter quelque Tout chose à fait, venons quitte et à partir de ce moment là dans mon équipe ils m'ont pas suivi ok pas de problème j'ai quitté et quand j'ai quitté euh, son groupe je lui ai dit ouvertement à Péponi je lui ai dit tu vois toi et moi c'est le jour et la nuit ça ne matche pas. Mmh. Tu vois, quand je dis ça ne matche pas, ce que tu défends, c'est tes valeurs, c'est tes convictions. Il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas ce que je défends. Donc, avec le plus simple des respects, je me retire. Cette campagne ne me dit rien du tout. Et de là de flux en aiguille, il y a le maire actuel, euh, Patriadad, qui lui m'a apporté, enfin, euh, une attention particulière. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, Mara, j'ai entendu que tu avais quitté euh, le groupe et que tu soutenais plus Puponi. Moi, euh, j'ai vu ce que tu fais. J'ai vraiment confiance en, 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 en un type comme toi. Donc, euh, ton soutien me serait extrêmement important dans ta zone. Et au même moment, dans ma zone, je suis extrêmement critiqué. Parce que j'ai quitté Pupoli. Donc c'est là où moi, j'ai assumé. Et tu vois, ce que je suis en train d'essayer de faire passer comme message aux gens, c'est assumer vos bien. choix, assumer euh, ce que vous êtes, assumer ce que vous faites, et assumer où vous voulez aller.
0: Bien mon moi, plaisir. dans mon objectif,
1: j'avais aucun intérêt particulier. Je n'ai pas demandé un poste, je n'ai pas demandé d'avoir euh, une subvention. Mmh. Ah si, pardon, on avait une association, on a une, asso une association qui s'appelle « Le Grand Défi ». Il lui a dit, écoute, tu vas donner une subvention à notre association qui va pouvoir faire, faire euh, des actions dans le quartier et dans la ville. Mais après, à un moment donné, quand je me suis... ça c'était avec Pipponi. Et quand je me suis retiré, je me suis mis avec Haddad. Je lui ai dit, écoute, ouais, c'est simple. Nous on te fait passer. Quand on te fait passer, là on discute, on se autour de la table et on voit comment est-ce qu'on peut impacter sur la ville. C'est tout. Tu vois, je n'ai pas demandé. Et même là pour dire, quand on l'a fait passer Pipponi, parce qu'il y a très peu de gens qui m'ont soutenu euh, dans, dans, dans mon équipe, et ça il faut le dire, c'est une réalité. Pour dire, euh, tout le monde m'a tourné le dos, sauf mon gars. Qui m'a boosté, qui lui-même m'a lancé en politique. Quand je dis m'a lancé, c'est lui qui me poussait toujours, Malik Diallo. Ah, il me disait toujours, ouais, engage-toi en politique, il faut que ça soit toi. Et lui, il était derrière et je lui ai dit, mon gars, mm. j'ai dit, mon gars, là on s'est trompé, viens, on quitte. Et lui-même, dès qu'il a compris ça, il a dit, écoute, on s'est trompé, t'as raison, on quitte. Donc on a quitté Piponi, on est parti. Et de là, j'ai apporté mon soutien à Patrick Haddad, on a travaillé ensemble. Il y a plein de gens qui m'ont tourné d'eau dans le quartier, qui étaient avec Piponi, qui étaient contre moi. Je leur ai dit, c'est pas grave. Faites-vous il n'y a pas de problème, les gars. Moi, j'avance. Et dans, dans, mon, dans mon travail, c'était un travail de fond et, et c'était sincère. Et les, les, les habitants, ils ont compris. Au premier tour, dans mon secteur, Piponi il est passé. Haddad, il a perdu. Au deuxième tour, dans mon secteur, Piponi il a perdu. Haddad, il est passé. D'accord. La balance, je ne vais pas dire c'est moi, j'ai participé à, à, au renversement de, de ça. Mais j'ai eu ma contribution. D'accord. J'ai échangé avec des gens. J'aurais fait comprendre notre combat, mm -hmm. notre engagement, nos prises d'opposition. Il y gens, tout simplement, ils nous ont suivis, ils bien, ont accepté. Tu vois. Est il aussi. est là le truc. L'être humain, c'est comme ça. À un moment donné, on fait des choix. Nos choix ne sont pas forcément bien les évidemment. meilleurs, mais il faut avoir le juste milieu. Et quand tu comprends qu'une chose est mauvaise, quitte, c est sors bien de brother. cette chose-là. Et tu brother. prends le meilleur des chemins qui est positif pour toi.
0: C'est bien, brother. Quelle humilité. C'est bien, c'est très bien. Normal. C'est bien. C'est est, important. Mais mais c'est important. C'est important.
1: Tu vois comme je dis, on
0: est des êtres humains entiers. Beaucoup ont tendance à oublier ça et venir face caméra en disant
1: j'ai fauté, c'est très, très bien. Il faut, très faut bien. accepter. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et Même bien. là, dans cette interview, quand il sortira, il y a certaines personnes qui vont voir et qui vont dire Ah oh, putain, il parle mal de mon groupe, il parle mal de moi, il parle hey, Je raconte les faits, c'est tout. C'est pas, pas grave, frère. On est là pour raconter les faits. En tout cas, on, le on message, a d'animosité contre personne. Bien évidemment. On a de haine et de colère quand personne m'ont dit les choses telles qu'elles sont, bien et sûr, on brother. vit et on avance, tout simplement. C'est bien, brother.
0: Et la discussion touche à sa fin, mais avant de, de, de conclure, quels sont tes futurs projets <rire>
1: <rire> Mes futurs projets, mm. ils sont simples. S'éduquer, partager, informer. Et dans tout ça, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend... Euh, Refaire une remise à niveau sur mes lacunes en français ou autre. Tu vois, reprendre des études. Reprendre des études, comprendre notre, notre système, faire euh, comme euh, la grande sœur Amal a fait. Tu vois, aujourd'hui, elle s'est engagée, euh, elle, elle valide. Euh, Amal ben Tutsi Amal ben Tutsi, ouais. Elle a, je crois la a validé sa troisième année ou sa deuxième année pour être avocate. Tu vois, en gros, c'est ce genre de chemin-là. Tu vois, de la même façon qu'on dénonce euh, certaines choses, il faut qu'on puisse apporter des solutions. Et la solution aujourd'hui, c'est d'informer. Et l'information, elle nous servira à tous. Bon, du coup, c'est de, de s'éduquer, faire une bonne remise à niveau, apprendre le droit et pouvoir mettre des systèmes en place qui nous permettent de nous émanciper et casser le plafond de verre qui nous maintient la tête sous l'eau.
0: En tout cas, c'était une excellente discussion. Honnêtement, merci pour ta franchise. Merci pour, euh, pour cette transmission, pour cette bonne humeur. Ah, j'ai un histoire. projet,
1: j'ai oublié de te dire Dis un, un truc. Le, le, le projet aujourd'hui, on va dire, le projet que j'ai futur, que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est de créer un club de moto. Et ce club de moto, tu peux voir ça sous une association aussi, hein, mais c'est de, de, le, 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 de structurer notre, notre bike life. Okay. Tu vois? Nous, on a un délire, c'est la moto. On fait de la moto. On aime les roues on aime les crosses, on aime les grosses motos, on aime les petites motos. Et dans nos dans quartiers, il y en a beaucoup qui partent sur une moto. il faut sensibiliser ça. Il faut organiser ça il faut faire des, 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 on va dire des cours, il faut faire des, des, des débats sur ça, il faut orienter et il faut, faut, faut expliquer pourquoi on aime la moto. Donc du coup, là, l'un des projets que je suis en train de mettre en place, c'est ça, tu vois, c'est un projet moto. Et ce projet moto-là, il, il, a, il, a, il a énormément de branches. Et dans, dans ces branches-là, il y a du social, il y a de l'humanitaire, il y a de l'éducation. Et ça reste en ligne avec tout ce que je fais, tu vois. Mais le seul outil que j'ai pour tout ça, c'est la moto. Et rassembler autour de la moto. Parce que c'est une passion. En
0: tout cas, le message est passé, mon brother. C'est excellent. C'était le chairman avec l'homme que l'on nomme Mara Conté pour Merci. We SL, Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.